0: 以史为鉴，警示后人；以资治道，品读《资治通鉴》，启迪心智。原著司马光，播讲汉乐。不吃龙，不做家翁。段秀实任都虞侯。李光弼死后，郭子仪就是朝廷的头号元老功臣。他每次上朝，戴宗叫三位大臣元载、王缙和于朝恩分头设宴，文武臣僚都来作陪，请郭子仪饮酒，表示特别尊崇。一餐的费用往往要花几十万缗。戴宗不称郭子仪的姓名，开口只叫大臣。郭子仪的二公子郭爱是戴宗的女婿，生平公主的丈夫。小夫妻有一次吵架斗嘴，驸马发火了，气汹汹的嚷道：“哼，别仗着你父亲做皇帝就神气十足，我爹爹还瞧不上这个位子呢。”公主气愤愤地跑回宫里，把原话告诉父亲。戴宗听了非常冷静，对女儿说：“哦，这些事你是不懂的。你公公确实这样，他若想做天子，天下恐怕就不是你爹爹的了。”又求又哄，才把女儿劝回家去。郭子仪得知儿子这样胡说，叫人把他关了起来，自己立即入朝向天子请罪。戴宗亲手扶起，请他坐下，笑着安慰道：“哦，哦俗话说得好啊，不吃不聋，不做家翁啊。儿女们闺房里的赌气话，哪里值得去听啊？家翁就是公婆父母，意思是，在儿媳面前闲言碎语不能当真；小两口的话，即使互相指责、吵吵闹闹，也要装作没听见，否则就是多管闲事、找气怄、哦。这是大家风度的表现。唐代宗处理得很不错。郭子仪回到家里，把儿子打了几十棍。不久，又出了一件大事：强盗把郭子仪父亲的坟墓挖开，偷去一批陪葬品。官府大力追捕，没有结果。人们都怀疑是于朝恩唆使人干的，因为他一向记恨郭子仪。郭子仪从奉天县入朝夜见皇帝，戴宗担心他不满造反，见面后主动提起这事表示慰问和遗憾。郭子仪心里很痛苦，口里没出怨言，只是流着泪水哽咽道：“我长期带兵，军风纪律很不注意呀、啊。”那些胡闹违法的人也往往缘诱，军士们曾多次挖过百姓家的坟墓。今天轮到我了，是天皇有意谴责呀，不是人事能够逃避的。谢谢陛下的关心呀。说的沉痛真挚，戴宗才放下心来。郭子仪规定，没有紧急军情，军营中是不能跑马的。他的妻子南阳夫人的乳母，有个儿子在军队中做事，对规定不在乎，犯了禁令。都虞侯立即把他逮捕，执行军法，一顿刑杖打死了。郭子仪的儿子郭晞和郭暧。找到父亲，哭咧咧地告状，说都虞侯太凶横了。郭子仪把他们斥骂出去。次日，他和辽佐们聚会，谈起这事儿，心中难过。哎呀，我的儿子全是奴才胚呀、啊，太叫人伤心了。部属们劝他不要太严重。他说：“哎，呀，他们不是称赞我的都御侯，只是替乳母的儿子可惜。是非不分，糊里糊涂，不是奴才胚子是什么呀？”同事们只好默然无声，心里却非常佩服老元帅的自责之情和坦率态度。郭熙当朔方兵马使。住在滨州，放纵军士胡作非为，影响很坏。节度使白孝德很恼火，但因郭希是郭元帅的公子，不好说什么。荆州刺史段秀实找到白孝德，要求担任他的都御侯，主管军风纪律。白孝德同意了。有一天。郭熙的军士十七人进城喝酒，酒醉饭饱之后发疯闹事，把卖酒的老头捅死在店门口，扬长而去。段秀实得知情况，赶忙派人拦截，抓住这十七个军士，砍下头颅，挂在长槊上，排列在酒店门口，旁边还张贴了一张罪状。郭熙的部将十分愤怒。宣脚无手，带着刀剑，声言血债要用血来还。白孝德急了，问段秀实如何处理。段秀实满不在乎：“哦，没关系，我去看看。”问他要带多少军士，他一个不要，只选了一位年老的跛脚军人牵马，直到郭熙的营门口。武装军士一拥而出，杀气腾腾。段秀实一边走一边笑：“呵呵，杀我一个糟老头，还带一个跛子，呵呵，何须刀剑出鞘，小题大做？我不是顶着脑袋送来了吗？”啊！呵呵军士们都怔住了。段秀实也不找郭希。站在营门口，大声责问军士：“是节度使对你们不好，还是老元帅对你们不起啊？你们何以要把他们搞垮？”他指的是白孝德和郭子仪。这时，郭希才从营里出来，段秀实冷峻的望着他，问道：“老元帅功比天高啊！”应当过得有始有终，你却放纵士兵胡闹滋事杀人，将来闹出大乱子，谁来负责？是你吗？不是老元帅，乱子一旦酿成，郭家人的功名富贵恐怕都要毁了。话没说完，郭熙赶忙下拜。啊，先生幸而用公道开导我，这样的恩义不是言语所能表达的。敢不禁受教命？回头呵斥军士，解散武装，再闹得军阀从事。当晚，段秀实留在郭西营中，开怀畅饮，睡得梦憨憨的。郭熙心里紧张，怕外面闹事，衣不解带，防卫森严。次日一早去见白孝德，赔礼道歉，滨州从此安静下来了。感谢收听，下期播讲：小儿也穿紫色服，家藏胡椒八百担。敬请收听。再会。